0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün dünyada yeni fırtınalar estiren bir ekonomi türüyle ilgili konuşacağız. Gig Ekonomi. Konunun çok iyi bir uzmanıyla beraberiz. Yaşı çok genç ama deneyimi çok fazla. Üstelik son birkaç yıldır da gerçekten ölçülebilir derecede bir sürü başarı üst üste elde etti. Şimdi de artık şirketini Amerika'ya taşıdı. Bugünkü konuğum Ceren Süngü Kalpaklıoğlu. <gülüyor> Programımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz.
1: Cerenci hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Keyifler şahane. Yani, Sizler evet. de iyisiniz. Ben de iyiyim.
0: Senin verdiğin enerjiyle stüdyo aydınlandı yani <gülüyor> hakikaten. Her ederim. zaman öylesin. Valla çok seviyorum seni Ceren biliyorsun. Aynı şekilde. <gülüyor> Biz de 2016'dan falan beri Doğru. beraber böyle işte tanışıklığımız çok güzel. Çok mutluyum yani hakikaten Ceren ve sonra zaten senin bir anda 2019'la beraber bir patlama yaşaman. Biz 2016'da tanıştığımızda biz Profesör Doktor Emre Erkin'de bir atölye veriyorduk. Doğru. Sen de bizim orada katılımcılarımızdan birisiydin. ve kurumsal bir yerde aslında çok üst düzey bir yöneticiydin yine hem de yüksek bütçeli bir Doğru. işti yani ama 2019'da sen kurumsal yaşamdan vazgeçtin ve girişimcilik e, aşkıyla başka bir düzleme sıçradın ve çok yukarıdan bir yerden bir kırılma yarattın. E, seni işte biliyorum, birazdan senden <gülüyor> duyacağız San Francisco'da telefon açıyorum, Ceren San Francisco'da işte telefon açıyorum, mentorumla konuşuyorum. Şu kadar yatırım oldu, bu kadar bir şey oldu. Sonradan işte yazılımlar falan ve ortaya Pebler çıktı. E, Pebler'dan da birazdan bahsederiz. Gig ekonomi için Türkiye'nin en önemli bence e, örneklerinden bir tanesi oldu gerçek bunlar gerçek yani hakikaten peki Ceren şimdi önce senden gig ekonominin ne olduğunu bir öğrenelim sonra da senin girişimciliğin ve pepları bunun içinde bir konumlamaya çalışalım.
1: Tamam olur. Ee, aslında şöyle benim 12 senelik bir kurumsal geçmişim var. Senin az önce söylediğin doğru ve e, hani o kendi işini kurma kısmındaki hadi girişimci olayım kısmı bana biraz geç geldi. Yani ben <gülüyor> aslında e, üniversiteden çıkıp hemen girişimci olanlardan değilim. Dolayısıyla biraz o cesarette geri kaldım ama dediğin gibi on, 2019'dan sonra benim hayatım çok değişti. Çünkü çok iyi bir ekip arkadaşları kurma şansım oldu ve Pavler'ın ilk adımları atılmaya başladı. Biz aslında senin az önce bahsettiğin gibi gig ekonominin içerisindeyiz gig ekonomi Belki konserlerden hatırlarsınız küçük bir gig verip geleceğiz der konser üyeli, konseri veren kişiler. Daha çok çalgıcılar biz gig ekonominin içerisinde derken onlardan aldığımız bir şey, onlardan esinlendiğimiz bir şey olduğunu bilirler. Dolayısıyla biz daha çok paylaşım ekonomisi olarak Türkiye'de bildiğimiz sanki açık pazarda kendi eşyalarımız birileriyle paylaşarak böyle kısa zamanda yani gig dememizin nedeni o kısa süre içerisinde bir ekonominin dönüyor olmasından kaynaklı. Pabler'da bunun aslında bir platformu diyebiliriz, platformlarından bir tanesi diyebiliriz. Biz biliyoruz ki paylaşım ekonomisi, gig ekonomi özellikle Amerika'da Uber, Airbnb gibi daha çok paylaşılarak ekonominin döndüğü platformlarda yaklaşık toplam pazar değeri olarak Boston Consulting Group'un yaptığı veriye göre 388 milyar dolarlık bir pazar. Ee, yine aynı şekilde PricewaterhouseCoopers'ın verilerine göre Avrupa Birliği'nde ise bu oran iyice artıyor ve 500 milyar dolarlık bir pazara tekabül ediyor. Şimdi Türkiye aslında e, bu pazarla çok e, yakın bir süredir yani yaklaşık bir 10 senedir e, iç içe Türkiye'de de BlaBlaCar gibi e, Uber gibi çeşitli e, bu gig ekonominin içinde oldu paylaşım ekonomisinin içinde oldu çeşitli platformlarla karşılaştık. Pavler'da 2019'dan beri yolcuların valizlerindeki boş alanları kiralayarak karbon salınımını azaltan, uçak kargo ihtiyacını azaltan bir firma aslında. Biz sadece e-ticaret sitelerinin yurt dışına göndermek istediği ürünleri yolcuların valizindeki atıl alanları kiralayarak yapıyoruz. Bir mobil uygulamamız var. Yolcular mobil uygulamadan hangi tarihte hangi ülkeye gideceklerini seçiyorlar. Ve bunun üzerinden her gittikleri ülkede valizlerinde ayıracakları kilo başına bize bir ödül kazanmış oluyorlar. Genelde Amerika'dan Türkiye'ye neredeyse bin dolara yakın tek yön uçuşlarda kazanabilmek mümkün. Avrupa Birliği'ne yine aynı şekilde 250-500 dolar arası kazanabilmek mümkün ve bunun yanında en çok bizim işe çıkış noktamız karbon sanını azaltmak olduğu için her bir seyahatlerinde, Yolcular valizlerinde ayırdıkları kilo başına ne kadar ağaç kurtarıyorlar aslında karbon salınını azalttıkları için kaç ağaç daha az kesiliyor daha az karbon salınımı yüzünden aslında parçalanıyordan e, yola çıktık ve bilebiliyorlar artık application'da bunu da gösteriyoruz.
0: Müthiş yani paylaşım ekonomisi dendiğinde biz şöyle anlayabiliriz o zaman ek yeni bir toplumsal ve çevresel maliyeti yok. Doğru. Hali hazırda harcanan bir emek ve işte salınım var. Doğru. Bunları maksimize ediyoruz. Kullanımındaki verimini maksimize ediyoruz. Pebler bunlardan biri. Şimdi Z kuşağında genellikle işte ben Z kuşağını çok iyi anladığımı söyleyemem yani açıkçası. <gülüyor> Ama kuşaklara da biraz daha mesafeli bakıyorum. Ama bir anlam ifade ettiklerini anlıyorum. Ama söylendiği kadar gerçekçi midir? Onda bazı kuşkularım var. Fakat sıkça söylenen bir şey... Z kuşağının artık mal mülk edinmek istemediği. Bu da tabii paylaşım ekonomisi için daha elverişli bir ortam sağlıyor gibi. Çünkü bu kişiler araba almak istemiyorlar ama kiralamak istiyorlar. İşte bir e, şirkete para kazandırıp belki işte ormanlara daha fazla zarar vermemek adına. Doğru. Belki de kendi felsefelerinin artık bu şekilde olduğu için her yere yayılmasından ötürü böyle düşünüp yapıyorlar. Ama... Mal mülk edinmeden hala hazırdaki sisteme entegre olarak her şeyi deneyimlemek, her şeyi kullanmak istiyorlar. Pebler zaten hem gezginler için Doğru. olmuş oluyor hem de yerlerini değerlendirme oluyor. Peki sence Ceren gerçekten Z kuşağında bu mal mülk edinmeye bir uzak durma var mı?
1: Ya aslında bu biraz Millenials'la birlikte başlayan yeme içme kültürü dahil total bir hani eski kuşak yeni kuşak arasındaki büyük bir uçurum olduğu söyleniyor ki ben de sana katılıyorum. Hani bunlar grift yapılar aslında hani herkes aynı Millenial'da değil <gülüyor> ya da ben de Z kuşağı değilim maalesef ama... <gülüyor> baktığımızda bir ekonomik olarak artık ne kadar çalışırsa çalışsınlar. Millenials'da Z kuşağıda çok kolay değil. Eskisi gibi ev alabilmek, araba alabilmek e, ve aynı zamanda bunun değeriyle yani bir şeylere sahip olmanın değeriyle bir şeyleri görüp deneyimleyerek kendine bir hani e, çıpa atmak diyeyim belki de senin deyimler <gülüyor> gibi e, kendine bir şey katabiliyor olmak Z kuşağı için çok daha öncelikli. Dolayısıyla eğer ona bir e, yani Z kuşağına bir, so, e, önlerine bir şey sunsak desek ki bir ev bir araba vereceğim 5 yıl benim için çalış ya da e, daha ekonomik gezeceksin ama bütün dünya gezme fırsatı veriyorum. Çoğunluğunun e, farklı kültürleri görebilmesini aslında seçtiğini görüyoruz. E, dolayısıyla da aslında Z kuşağı için az önce senin de dediğin gibi kesinlikle kiralamak e, ve bununla beraber eğer doğaya bir zararı olduğunu bildiği bir marka varsa buna karşı tamamen sırtını dönüp nasıl daha doğaya faydalı olabilirim? Daha bilinçli bir kuşak olarak da söyleyebiliriz. Belki hani daha sağlığına düşkün daha fazla görüp tecrübe edilmeye önem veren bir kuşak. Dolayısıyla da aynen dediğim gibi gig ekonominin en büyük hızlı büyümesi nedenlerinden bir tanesi de Z kuşağının bunu sahiplenmesi. Belki burada şeyin de örneğini verebiliriz. Artık bu bilinç o kadar yüksek noktaya gelmiş vaziyette ki Greta Thunberg'i hepimiz biliyoruz. Yani artık bütün her yerde kendisi çıkıp konuşuyor ve iyi ki de konuşuyor. Karbon sanımının ne kadar önemli bir hani geleceğimizi ne kadar büyük bir tehlike altına aldığını gösteren konuşmacılardan bir tanesi. We Don't Have Time diye bir platform kuruyorlar. 17 milyon üyesi var. Ve her bir şirketin e, karbon sanımının etkisini değerlendiriyorlar. Örneğin bilinen büyük bir lojistik devinin uçak kargo firmasını satın alması sebebiyle bu 17 milyon kişi o kargo firmasının taşıdığı ürünleri boykot ediyor ve o ürünlere kırmızı e, alarm veriyor. Dolayısıyla herhangi bir ticaret sitesinden e, bu ürünleri alıyorsanız burada karbon sanımını fazla e, yapıyorsunuz gibi. <gülüyor> e, bu sene hocam ayında biz de onlarla beraber Pabler'ı denetlemelerini istedik e, ve çok mutluyuz çünkü bizim London Business School'la beraber yaptığımız araştırma karbon salını ne kadar azalttığımızı kendi kendimizi denetlerken birdenbire uluslararası pazara yayılma fırsatı oldu. Dolayısıyla hem yolcular, gezginler e, valizlerindeki bu boş alanlarla ne kadar çok ağaç e, kurtarabildiklerini he, e, gösterebiliyorlar hem de Greta Thunberg'in, kendi bu we don't have time uygulamasından bizim şirketimizi ya ile taşırsanız karbon sanını azaltırsınız diye e-ticaret siteleri diyorlar ki gidin Pavler'la anlaşın Aha, ve karbon sanını azaltın. Dolayısıyla evet inşallah ülkemizde de bu bilgiyi daha çok yayabileceğiz ama uluslararası pazarda gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüme fırsatını hmm. bulduk böylece. Peki Ceren
0: 12 yıllık kurumsaldan sonra girişimciliğe geçtiğin için sen bilinçli bir girişimcisin. Yani başta çok fazla fizibilite yapma şansın oldu ki zaten zihninin işleyişi de öyle. O dönemde de hatta sıkça evet. telefonlaşıyorduk yani fikir alışverişinde bulunuyorduk. Sen bir zihni tasarım yaptın ve benim ilk defa duyduğum bazı şeyler de bana o zaman söylüyordun. Yani şuralarda şu hibe var, şuralarda şöyle bir okul var, mentorluk var, işte e, Silikon Vadisi'ne gittin geldin. Bize birazcık oraları açabilir misin? Şimdi senin şirketin bayağı kıymetli bir şirkete dönüşmüş durumda doğru. ki önü zaten açık daha nereye doğru gidebileceği belirsiz. Ama halbuki bunlar temelde birer fikir ve o fikrin sonradan küçük bir grupla uygulanması ve iş birliklerinde bulunması. Doğru. Sürekli her, yeri, her yerle iş birliği yapması. Yani paylaşım ekonomisini sen bir yandan <gülüyor> hali hazırdaki sistemle entegre olarak paylaşarak yapmış da oluyorsun. Bir girişimci senin boyutunda işler yapmak için yani Amerika'ya gitmek, hibe almak, mentorlarla konuşmak sonrasında işi burada işte büyütmek, tekrar tekrar değerlemelere girerek tekrar tekrar yatırım almak nasıl bir iş planıyla yola çıkılmalı?
1: Aslında tabii ben az önce senin dediğin gibi yani çok e, girişimci bir şekilde başlamadım. Her şeyin bir planlaması olsun istedim, her şey şıkır şıkır Hı-hı. olsun istedim ama girişimcilik çok da... E, Planlamanın tam, temellerini e, her zaman istediğimiz gibi büyütebildiğimiz bir şey maalesef olmuyor. Çünkü birden pandemi geliyor. Sahi, birden yani, pandemi, o, aynı. Evet, Her şey test ederek ilerleniyor. Hı. Ama e, belki fikir aşamasından nasıl e, bir hani yaklaşık bir yol haritası olması lazım kısmında e, şöyle bir örnek verebilirim. Benim için... Kurumsalı bıraktığımda önce bir ufak de, e, danışmanlıklar vererek acaba ben kendi işimi kurabilir miyim gibi bir kendimi <gülüyor> test etme süreci geçirdim. <gülüyor> evet. e, sonrasında yine e, çok kıymetli bir e, gurme yazarla onun applicationını yapmaya hmm, çalıştım. Dolayısıyla evet. bir failed startup'um da var yani. Hani hep öyle derler <gülüyor> bir, bir iş batırmadan <gülüyor> kendi işinin patronu olamazsın. E, 6 aylık bir süreçti çok az bir e, emeğim var. Dolayısıyla yani tabii emek çok ama hani az bir e, maddi kayıpla beraber 2018 Ocak ayında ben Amerika'da bir kadın girişimci yarışmasının yarışmasına ilk 20'ye girdim. Orada bir sunum yapma fırsatım oldu. O kadar hiçbir şey bilmiyormuşum ki aslında sadece böyle ya senden girişimci olur bir know-how'un da var ama. Biraz daha kendini geliştirmek istersen Gai Kavazaki'nin bir sunumu var istersen buna git diye oradaki yatırımcılardan bir tanesi kendisinin gidemeyeceği bir programa beni davet etti. Dolayısıyla onun yerine onun davetiyesiyle ben Gai Kavazaki'yi dinlemeye gittim. Ee, maalesef Kince'nin sonunda sanki e, Gay Kavazaki'nin sunumunun sonrasında sanki Tarkan bandanasıyla sahneye adlayan bir seyirci gibi Gay Kavazaki'nin kollarına doğru koşarken buldum kendimi. <gülüyor> e, dedim ki hani dünya nereye gidiyor? Ben girişimciyim, e, iyi bir iş yapmak istiyorum ama inovasyon nereye gidiyor? Ben n- nasıl inovatif bir şirket kurabilirim? O da bana dedi ki eğer bu işi bana sorsaydın e, hani 2000'lerde o zaman sana derdim ki işte e, har hardware yap Apple gibi. 2010'larda sorsaydım belki hani o zaman sana sosyal medya yap derdim Facebook gibi. Şimdi de dedi paylaşım ekonomisine, disruptive innovation'a, gig ekonomiye daha çok dayanan bir şey yapmanı öneririm. Ben tabii ertesi gün tası tarağı topladım Türkiye'ye gelirken (gülüyor) annemin arkadaşının istedikleri yüz kremleri, arkadaşlarımın Amazon'dan istediği işte kitaplar vesaireler. Ya dedim bir valiz kendime götürüyorum öbür valiz arkadaşlarıma şunların bir tanesine 10 dolar alsam uçak biletim bedavaya gelirdi diye bir fikirle ben 14 saatlik San Fransko İstanbul yolculuğunda bütün, <gülüyor> iş <gülüyor> iş <gülüyor> <gülüyor>
0: bütün <gülüyor>
1: planı çıkarmıştım. Tabi biliyorsun benim eşim de avukat dolayısıyla beni havaalanına karşılamaya geldiğinde büyük bir heyecan dedim ki harika bir fikir buldum yapıyoruz. Ve o bana dedi ki bu iş yapılamaz.
0: <gülüyor> hukuki olarak mı girişimcilik Önce olarak? Önce
1: hukuki olarak tabii ki dedi ki yok olamaz, mümkün değil filan. Tabii bir kadına olmaz der. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla biz orada yani kendi aramızda o istişareyi yaparken ben döndüm önce Türkiye'deki e, bilinen bütün hukuk bürolarından ne kadar mentor bulabiliyorsam. <gülüyor> evet, Şöyle sahibizli. bir çözüm olur mu? Böyle bir çözüm olur mu? Gerçekten bu iş hukuken yapılabilir mi? Sonra döndüm hadi Türkiye'de yapılabiliyor zemini hazır. Peki bu iş globale gidebilir mi? Yani daha işi kurmadan hemen Amerika'da yine aynen avukatlara dönüp danışarak yine mentorluk kapsamında ama <gülüyor> yoksa saatlik ücretleri çok pahalı. Dolayısıyla mentorluk hizmetlerinden yararlanarak işin hukuki, dört başı mamur bir şekilde nasıl yapılacağını öğrenip onun üzerinden bir hızlandırma programına başvurdum. Founder Institute sayesinde ilk başladım ben. Elon Musk'ın oda arkadaşı Adeo Resti'nin kurduğu bir evet. program. Dolayısıyla son derece hızlı bizim 2,5-3 ay içerisinde şirketleşmemizi sağlayan bir programdı. Akabinde Türk Telekom'un bir hibe desteği oldu bize 25 bin dolardı o zamanki parayla. Dolayısıyla Türkiye'de şirketleşebilmemin de kaynaklarından bir tanesi Türk Telekom Pilot'un bize vermiş olduğu bu destek. Akabinde ekip arkadaşlarımızla birlikte hemen bir test süreci geçirdik. Yani benim Türkiye'de gördüğüm en büyük handikaplardan bir tanesi biz fikre çok değer veriyoruz. Fikir çok önemli değil. Daha iyi yapabilecek biri varsa gelir yapar ve sizin ona destek olmanız lazım, önünü açmanız lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü... Tabii ki çok kıymetli özellikle patentli olanları ayrı tutuyorum burada ama fikir kolay bulunabilir. Fikri hızlı bir şekilde test edip çürütülecekse çürütülmesini, yanları varsa onların ortaya çıkarıp parlatılabilmesini sağlamak çok önemli. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde... Önce testlerimizi yaptık. Ee, pivot dediğimiz hani tek bir e, ana şeyi sabit ama kendi fikri etrafında dönen iş modeli testleri yaptık. Ve gün sonunda iş modelimizi B2B2C olarak yani bir e-ticaret sitesiyle çalışan Pabler ve yolcuların valizini kiralayan Pabler olarak hem bizneslerle hem customerlarla bir araya getirdiğimiz bir platform haline soktuk. Dolayısıyla bol test yapmak bu işin bence e, ana modeli. Pilot noktası diyebiliriz.
0: Peki bu testler sonucunda anladığım kadarıyla büyüme daha yoğun şekilde Amerika'da gerçekleşti. Evet. <gülüyor> Peki, paylaşım <gülüyor> ekonomisine onların daha ilverişli olmasından mı kaynaklanıyor? Ne, neden sence böyle?
1: Aslında biz birkaç tane ülke test ettik. Fakat kaygılar ve güven kısmına baktığımızda Amerika'da daha uzun süredir yapıldığı için ve bu işe daha yatkın oldukları için bildikleri bir şey kabul etmeleri daha hızlı oldu. Dolayısıyla daha az para harcayarak yani verdiğimiz reklam bütçeleri daha az olarak daha fazla insanı kazandığımızı gördük. Türkiye'de yine çok hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesi ama ee, bizim özellikle pazarda baktığımız e, bir... E, eksponansiyel büyüme dediğimiz çeşitli tüketici grupları var yani önce innovator dediğimiz Hani böyle bu işi deneyim ilk kez bu iPhone çıkmış ben ilk kez deneyim ya da işte televizyon plazma çıkmış ilk kez ben alayım Hani hatası kusur varsa da ben kurcalayarak öğreneyim diyen kitleye bir hedefliyoruz şu anda sonrasındaki gelecek olan kişilere zaten bu innovator kitle dağıtımı yapmış oluyor Türkiye'deki bu innovator kitle bitme kısım daha az. Hmm. E, gerek ekonomik anlamda, gerek cesaret anlamında, gerek geçmiş tecrübeler anlamında bir parça daha aslında e, yeni yeni e, paylaşım ekonomisini anlayarak, bu işten ciddi paralar kazanarak ve birbirlerine referans olarak aslında ilerletebiliyorlar. Dolayısıyla bizim Amerika'da daha hızlı büyümemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi onların daha alışkın Türk pazarında biraz daha yeni oluyor olması.
0: E, şu da belki olabilir diye düşündüm sen konuşurken. Biz de yurt dışına çıkan kesim Tabii görece daha zengin bir kesim oluyor. Hı hı. Ee, onlar da muhtemelen valizlerini dönüşlerde kendilerine saklamak <gülüyor> istiyorlar alışverişleri yüzünden. Amerika'da dolaşma o kadar da e, zengin iş bir şey değil. Yani Alt ortasında Doğru. rahatlıkla sürekli dünyada oradan oraya gidebiliyor. Muhtemelen o kitleler de Türkiye'de tam uyuşmuyor şimdilik. Ama ekonomi değiştikçe, çünkü düşünüyorum 20 yıl önce uçağa binmek çok zor bir şeydir Türkiye'de. Aynen. Şimdi hani kolay hatta otobüs biletleri son benzin zamlarından sonra sanırım daha, çok, daha, daha pahalı. Maalesef böyle. <gülüyor> Ama yine de bir yurt dışı bir zorluk var yani. Ee, sanırım ondan kaynaklanıyor ülkeler arasındaki o beşeri. Doğru bir de
1: dolar çok volatil olduğu için hani gidecekleri ülke bazında kazançlar şu anda mesela Pebler'la dolar olarak kazanıyorlar. Dolayısıyla hani bugünkü değeriyle uçak biletinin yarısını kazanabilirken hani dolar bir miktar daha düştüğünde ya da tam persini söyleyelim o zaman çok daha fazla tüm uçak biletini karşılayabiliyorlar. Veya hani oradaki bütün 3 günlük tatile gideceğim deyip Avrupa Birliği'ndeki otobüsle gidiyor ama otelini, otobüsünü, bir iki günlük yemek parasını karşılayabiliyor kaz- ayırdıkları valiz oranı
0: Ceren bugün anlattıkların çok kolay anlatılabilen ama yapması çok zor şeylere benziyor. Birincisi <gülüyor> dil bariyeri var tabi değil mi? <gülüyor> Doğru. İkincisi oraların, oralarla yazışmak, bürokrasisine uyum sağlamak o öyle bir organizasyonun varlığından haberdar olmak gerekiyor. E sonra senin kaldığın gibi ilk 20'lere kalmak gerekiyor. Şimdi bunlar böyle anlatıldığında bizim böyle zevkle dinlediğimiz ama ya ben bunu hayatta yapamam Dediğimiz şeyler bir de öyle sanıyorum ki bunlar da yapılırken çok denk gelerek yapılmıyor değil mi bir, birkaç adım gerilemek zorunda kalıyor insan Kesinlikle. sonra tekrar ileri Tabii. gidiyor gelecek belirsiz görünüyor yani olup olmayacağı belli olamıyor bu tecrübelerini daha sonra yurt içinde başkalarına aktaracağım platformlar olacak mı?
1: Aslında yapmaya çalışıyorum çünkü ben de çok fazla mentordan aldım <gülüyor> bilgi birikimlerini. Dolayısıyla ben de ne kadar çok verebilirsem hem genç kuşağa hem bizden büyük insanlara da kendi işini kurmak isteyen herkese çok çeşitli platformlar var. Yani bunun için sadece danışmanlık hizmeti veren işte ne bileyim Udemy'ler de var aslında <gülüyor> online platformlar ya da Advice var. Türkiye'de kurulmuş yine %100 Türk bir startup oda girişim. Dolayısıyla bu tür platformlarla formlarda da yer almaya çalışıyorum. Onun dışında daha çok YouTube kanallarına konuk olmaya çalışıyorum ki oralarda da çok çeşitli sorular gelebiliyor. Dolayısıyla daha fazla kitlelere ulaşabilmek için e, ne kadar fazla e, o programların içerisinde soru cevaplayabilirsem o kadar bulunmaya çalışıyorum. Yine Türk Telekom Pilot'ta mutlaka bulunmaya çalışıyorum. İTÜ'nün çekirdek programında bulunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani e, yine aynı şekilde e, okulların e, her döneminde yani en az üç aylık staj programları açmaya çalışıyorum ki genç arkadaşlar da daha cesaretli oluyorlar hem bize cesaret Hı. versinler hem biz bilgi birikimimizi onlarla paylaşalım gibi. Dolayısıyla evet dediğin gibi bunu yapması keyifli gibi anlatılıyor ama çok meşakkatli. Benim herhalde en büyük tavsiyem korkmamaları olur <gülüyor> <gülüyor> çünkü gördüğüm daha çok çekkinen bir kültür yapımız var. Yani ben iyi ki de Tarkan konserindeki arkadaşlar <gülüyor> görüp cesareti alıp koşmuşum. Çünkü olmasaydı belki bugün bu fikir olmayacaktı. Ve şu anda dediğim gibi yani milyon dolarlık şirkete sahip olmuş oldum. Bir fikirden çıkan yolculuk birçok istihdam sağlıyor şu anda Türkiye'de ee, ve çok yakında uluslararası pazarda da istihdama devam ettiriyor olacağız. Ee, dolayısıyla hani olabildiğince e, bize mail adreslerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan da oluşara, oluşabilirler. Dolayısıyla rahatlıkla her tür sorularını cevaplamak isteriz.
0: Ağzına sizin. sağlık Ceren. Bugün herkesi bir heveslendirdin böyle <gülüyor> ama kafaları karıştı yani. Söylenen şeylerin karşılığı var mı yok mu onların zihinlerinde <gülüyor> ve onları aramaya çıktıklarında sanırım yol buralara gelecek. Evet işte gördüğünüz cesur bir girişimci nasıl oluyor? Değil mi? Ben de hayranlıkla dinledim Ceren her zamanki gibi. Önümüzdeki program yine başka bir konukla ve konuyla devam edeceğiz. Eğer böyle Ceren gibi kişileri dinlemekten zevk alıyorsanız kanala da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.